0: Capítulo. Primer capítulo de Unboxing. ¿Cómo estás?
1: Estoy contenta de empezar esto. Estoy entusiasmada, estoy tranquila, no cómoda.
2: <risa>
1: no cómoda, me estabas preguntando ahorita, ¿estás cómoda? No, no estoy cómoda. Este pero muy contenta.
0: ¿Cómo, cómo es eso de, de estar tranquila y no cómoda? Digo, así rápidamente, para, porque no es el tema. O, o sí, no sé.
3: O sea, me siento, me siento tranquila, serena
1: eh, y no cómoda. ¿Por qué? Porque... porque eh, Creo que sin, sin un libreto propiamente, o sea, mi, mi, mi comodidad normalmente es tener el 1, 2, 3 de las cosas que deberían de ir pasando y ahorita no existe eso, entonces posiblemente no estoy cómoda por eso,
0: pero... Okidoki, yo te, te cuento cómo estoy, yo estoy súper entusiasmado con iniciar este programa, iniciar este proyecto y el hecho de iniciarlo contigo creo que tiene que creo que le da el 90% de entusiasmo. Más que el sí el tema, un 90% es porque tú estás aquí y estamos compartiendo este espacio que pues tiene la intención de abrir la caja, que eso es literal lo que significa unboxing, destapar. De Ahí tienes tu cajita en la mano para los que nos están escuchando nada más y ver qué hay dentro de esa de esa caja. En, en cuestión de, de lo que nos está sucediendo o lo que nos ocurre con aquello que ocurre afuera de nosotros. Incluso también adentro. Un boxing emocional tiene que ver con eso. Tiene que ver con el destapar, con el conocer, con el... No sé, quiero que, que se vayan al espacio de, de cuando están abriendo o van a abrir un regalo. ¿Sabes? Como el, la expectativa, la curiosidad me servirá, me funcionará, me gustará, o será la ropa que no quiero, o nada más serán unos calcetines.
1: No me
3: quedará.
0: O me, me quedará, no me quedará, o será de esas cajas que traen otra caja y otra caja y otra caja para finalmente no traer nada, o traer algo más valioso, no sé. Eso es un boxing. Eh, no sé si me falte algo de explicar qué es, es un boxing maestro.
1: No, yo creo que nada más el, en, en esta pues, analogía de decir, bueno, ¿qué es, ¿qué es la caja o qué representa la caja? Bueno, pues situaciones que vivimos a nivel individual, comunidad, a nivel colectivo, a nivel mundial, como estamos ahorita también viviendo todos este, globalmente en una, una situación. Y entonces esta es la caja y lo que nosotros pretendemos hacer con, estas, con estos minutos que vamos a estar juntos pues será como destapar esta caja, ¿no? Y, y ir viendo a ver qué es, lo que, qué es lo que hay dentro del ser humano desde nuestra propia experiencia.
0: Ahora, esto lo queremos hacer de la forma más eh, sencilla, liviana, ligera posible. Si bien encontraremos aspectos que pudiéramos complementar con cosas un poquito más de conocimientos o técnicas, que en esto pues podríamos hacerlo o podría darse el caso, no es la intención que este sea un espacio teórico, sino que sea un espacio liviano y que sea un espacio sencillo. Y creo que lo va a hacer mucho el que cada capítulo y que cada episodio traigamos un hecho que está sucediendo actualmente en el mundo o que nos está sucediendo tanto a ti como a mí o que nos sucede muy cercanamente. Entonces sí, sí hacerlo de esa forma liviana, sencilla, tranquila, ligera. ¿Sale? Mi intención. Bien, ¿cómo van a ser nuestros capítulos o nuestros episodios semana con semana? Traeremos a la luz un hecho, una situación, un, algún evento, algún suceso, que eso es la caja. Empezaremos a narrarla o empezaremos a decir eh, la noticia, el hecho, la situación, y posteriormente le iremos haciendo este unboxing, un, unboxing, perdón, que sería destapar. Y ahora, destapar no significa que nosotros tengamos la verdad de lo que sucede en ese contexto. Destapar es que me muestre su opinión, Marcela, qué ocurre con Marcela, con esto que ocurre, y yo muestro también mi opinión. Y si tú que me estás nos estás viendo o escuchando, tienes también tu propia opinión, pues haz tu propio unboxing emocional de todo esto. La finalidad es simplemente es como... Sacarle y quitarle cositas a lo que va sucediendo. ¿Sale? ¿Estás lista, Marce? Lista. Perfecto. Un, la nota que, que encontré para nuestro episodio de inauguración es, en Cuautla, Morelos, hay pandemia, pero de divorcios por confinamiento. Okay. Dice la nota, está, está muy interesante. Dice, durante este periodo de confinamiento en la ciudad de Cuautla, Morelos, la instancia de la mujer informó que se atiende un caso de divorcio al día y antes de la pandemia se registraba uno a la semana. Eh, la encargada de dicha instancia precisó que antes de que iniciara el confinamiento por la pandemia, a la semana se atendía un caso las agresiones a las mujeres no se han denunciado, estas toman determinación, bla, bla, bla. Sigue la nota. Dice: La funcionaria señaló que, debido a la convivencia con la pareja durante las 24 horas al día, durante los 7 días a la semana, ha hecho que el número de atenciones incremente. Un caso al día de mujeres que comienzan a tramitar la conclusión de su matrimonio. Y hasta ahí la eh, nota. Muy no, bien.
1: Pero...
3: <risa> Un divorcio al día.
2: O sea, la, era,
1: el, el, la caja es un divorcio al día.
2: Y antes era uno, Ahora,
1: abriendo esta caja. ¿Cómo? Abriendo, abriendo esta caja de un divorcio al día.
0: Y antes era uno a la semana.
1: Uno a la semana, ok. ¿Qué podemos notar ahí? ¿Qué notas tú?
0: Yo lo primero que me viene a, a, así como que me salta al abrir así tantito a la caja, al, al hacer tantito este unboxing es ¿y por qué no antes? O sea que tuvo que suceder esto de estar conviviendo 24-7 para que sucediera. Más bien lo que veo es algo que no veo. Es decir, ¿por qué tuvo que...?
1: ¿Qué sucede ahora que no sucedía antes?
0: Exacto, es algo así.
1: ¿Qué está pasando ahora que no pasaba antes?
0: Ahora, antes de esto, tengo que decirlo, yo me trabo muchísimo con las palabras y Marcela siempre le ha puesto muy buenas palabras a lo que yo estoy sintiendo y pensando. Entonces, si de repente me revuelvo cañón, Marcela siempre va a poner las palabras adecuadas, correctas y oportunas para lo que estoy sintiendo. Así que, este fue un ejemplo.
1: Bien. Bueno, o sea, ahorita, ahorita comentándolo y pues sí, o sea, ¿qué estaba pasando antes? Y lo que yo logro ver de esto es como que antes había como más elementos en la relación, es decir, ambos salíamos a trabajar o al menos uno de los dos salía a trabajar, la mayor parte del día no estaba en casa. Ajá. Entonces, si había cosas que no me gustaban del otro, pero no es lo mismo lidiar con eso o convivir con esas cosas que no me gustan de la otra persona dos o tres horas al día o tal vez cuando se va en la mañana que cuando lo estamos viviendo todo el día, todos los días y por ya cuatro meses que llevamos desde que empezó esta situación de la pandemia hasta el día de hoy. Entonces ya van cuatro meses que la mayoría de las personas estamos conviviendo con quienes convivimos regularmente todos los días. Entonces, si antes existía el, ok, me, eh, me voy al trabajo y a lo mejor un día me voy con mis amigos y yo un día me voy con mis amigas, ahora esos elementos de la relación, bye, se terminaron. Eso ya no existe, ¿no? entonces y es como
0: que pequeños como que pequeños escapes que podría haber tenido previos claro en donde ok esto me está molestando me salgo esto no, no me gusta trabajo más esto no me está siendo favorable me salgo con mi familia eh, esto no me está siendo jugando a mi favor busco qué hacer que en, en donde el tipo la tipa con la que vivo no esté a mi lado.
3: No, ¿cuántas veces
1: no escuchamos a personas que dicen, es que sabes qué, no tengo ganas de llegar a mi casa, entonces me quedo trabajando horas extras para no llegar a mi casa y entonces ya llego a las 10 de la noche, 11 de la noche, ya nada más nos vemos un ratitito, o nos damos las buenas noches, bye, y en la mañana otra vez a las 8 de la mañana nos vamos a la oficina, uno u otro, o efectivamente, o sea, eh, o de pronto es eh, lo platico con amistades, lo platico con las amigas, con los amigos, este, me ayudan a sobrellevar la situación, me divierto y llego a la casa también en otro estado de ánimo. Sí. Entonces ya lo que no me encantaba de ti o lo que me molesta, pues ya como que se va diluyendo en el tiempo. Uh -huh. Y entonces ya me da flojera confrontarlo o no le veo el caso o prefiero evitar el conflicto porque ya ni siquiera yo me doy cuenta este, porque lo vamos diluyendo. Y pasa que ahorita lo que yo estoy viendo con esta nota es que, eh, vaya, posiblemente a, aquello que lo diluía o que me ayudaba a diluirlo, como eran las horas extras en el trabajo, como en el trabajo mismo, este, como eran las salidas, ¿no? las conversaciones, las charlas, los momentos agradables, ya no existe esa... esa eh, dilución, entonces ahorita todo está muy concentrado.
0: Sí, eh, a mí ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Es como traer una pequeña piedrita en el zapato.
2: Pero es pequeña. ¡Ándale! Y los zapatos no los uso todo el día.
0: Los uso un rato. ¡Ay! Incomoda, pero bueno, ¿no? Eh, yo sé que al rato me lo puedo quitar. Y al quitármelo, pues ahí la piedrita va a desaparecer. Eh, esto lo veo como un imagínate que tuvieras el zapato con esa piedrita 24-7 yo creo que llega un momento en donde las personas empiezan a decidir ¿sabes qué? a la fregada con este zapato ya no, no, no aguanto
1: claro, hago algo con la piedrita sí, porque ya me lastima
0: sí ahora, aquí creo que está la frase clave el ya no aguanto que si le hicieras a la frase yo no aguanto un unboxing emocional es decir Conocer cuál es la emoción detrás de una frase que dice, ya no aguanto. ¿Qué emoción crees que esté ahí?
1: Yo creo que hay varias. ¿eh? Yo creo que no, no nada más en emociones, sino también en estados de ánimo. Pero una que noto, eh, obviamente, pues es, es la rabia. Otra que noto a veces es el dolor, porque la piedrita, si ponemos la analogía de la piedrita en el zapato, pues evidentemente nos causa dolor. Sí. ¿No? Entonces es un dolor que a veces ya no queremos aguantar o a veces es una situación o una actitud que ya no quiero aguantar tampoco, que ya no hay eh, para qué aguantarle, o a veces sí lo hay pero ya, ya decido que no porque ya, me, ya, es, ya el dolor es demasiado o la rabia es tanta y además algo importante las crisis los conflictos sobre todo cuando son duraderos vienen a mostrar carencias en la relación.
0: A ver, a ver, ¿cómo otra vez, ¿cómo está eso?
1: Yo no he tenido la habilidad para conversar en una relación, no necesariamente en la relación de pareja. Si yo no he tenido la habilidad para conversar, esto se va a notar especialmente en esta situación. Okay. Porque si yo no tengo la habilidad de conversar, entonces eh, a lo mejor voy a, voy a pelear o voy a discutir o me voy a quedar callada o callado ante una situación que requiere una conversación.
0: Cierto. Y sabes, es que se me vienen varios ejemplos a la, a la cabeza. Uno es, eh, hace creo que dos años nuevos, eh, nos fuimos, eh, mi familia y yo, a una cabaña que no tenía luz. Y que no tenía, o sea, no tenía electricidad, no tenía luz, no tenía obviamente ni internet ni nada. Y entonces los primeros, el primer día fue larguísimo. Pero larguísimo, eran las seis de la tarde noche que oscurece más temprano y ya era como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué? Porque nos faltaba ese escape de estar con el celular o ese escape de estar en, en otras cosas que, que impedían, como escape, estar en una conversación con las demás personas que pues ahí están y siempre habían estado, nada más que ahora sin el efecto luz, sin el efecto electricidad, sin el efecto escape de por medio de internet o por medio del celular y redes sociales, pues era lo único que había.
3: Sí, y, y, si no, y, y volvemos, o sea, si no tenemos esta
1: habilidad para conversar, para estar, para estar en la relación, para involucrarnos en la relación, evidentemente un conflicto que a lo mejor no es nuevo. O sea, seguramente estas parejas de esta nota que se están divorciando, que, que decimos, oye, hay siete veces más divorcios de lo que había hasta principios de este año.
2: Ajá.
1: Entonces, son, son situaciones que ya venían existiendo y que no habíamos tenido la habilidad para conversar y negociar. Y ahorita ya es la piedrita en el zapato del zapato que traigo todo el día, todos los días.
0: Sí, el, el ya no aguanto, veo, o sea, el ya no más de esto, el ya no aguanto, el ya no soporto esto, sí veo que tiene que ser una situación bastante incómoda, dolorosa, como lo mencionabas tú, y que me genere esa eh, necesidad de decir ya. Y, y sí noto que sea desde, o que, tenga, o que pueda ser desde la rabia, desde el enojo, desde, desde el ya no quiero esto. Y, y me lo incrementa, obviamente, el estar 24-7, precisamente, no con la persona, sino más bien con la situación, que ya no debe ser.
3: Así es. Sí, porque a veces
1: dices tú, bueno, no es el zapato el que me está causando el problema, es la piedra en el zapato.
0: Sí. Y peor, si yo no tengo la herramienta necesaria para crear o generar una conversación, eh, eh, para llegar a algún acuerdo, o para sentar las bases o hacer los reclamos de una forma adecuada, quizás adecuada, pues peor aún, porque la única herramienta entonces que me queda es decirme ya, bye, adiós.
1: Y así es. Ahora, eh, el ver, por ejemplo, en una relación, que no, no sé si, si, si estas personas que están tomando esta decisión eh, lo estarán viviendo de esta manera, pero a veces es un, ok, posiblemente yo conviva contigo en el ámbito de pareja y hay cosas o hay actitudes tuyas que no me gustan y hay actitudes tuyas que me encantan.
3: Y si pongo en la balanza yo puedo decir, ok, lo puedo negociar hasta conmigo. Puedo decir, ok, puedo,
1: puedo, si esta persona no cambiara en esto, todo esto que sí pasa, todo esto que sí me da, todo esto que sí me agrada, ¿compensa?
2: Ahora,
3: mi la otra persona.
0: ¿Sabes qué me acaba de llegar, perdón? El hecho de decir eh, la fantasía que muchas veces nos creamos con una pareja. La fantasía inicial de decir las cosas van a ser de una forma. Una fantasía como novela en mi cabeza en donde ok, tiene este detalle, pero bueno, se le va a ir pasando. Bueno, pero igual y yo hago que cambie. Bueno, pero... No es para tanto, o sea, es una vez cada nunca. Y, y esta que yo llamo fantasía de creer que con el tiempo van a suceder cosas distintas, sin ni siquiera pedirlas yo, o sin ni siquiera hacer eh, expresar que es algo que no me gusta o que, o que no me conviene, viene a este 24-7 de estar frente a esa situación, pues a mermarme en mi relación. Y no nada más mi relación, sino mi impotencia de no decir y no pedir y no reclamar y no saber cómo expresar y, y todos los acumulados a lo largo de los años.
1: Así es, porque luego es, es como decimos, o sea, el, el, no es la piedrita de ahorita, sino también las piedritas que se han ido acumulando. Entonces, sí, el de ahorita... O sea, es precisamente este convivio tan frecuente y tan diario sin ningún otro distractor me está haciendo que tome una decisión de, vaya, no nada más de ahorita, sino posiblemente de todas las otras cosas que yo no he negociado, que yo no he ido conversando durante nuestra historia. Entonces todo eso se acumula en este momento y ahorita es,
3: sabes que ya no te aguanto, ya no te soporto.
2: Ahora,
0: ¿te ha pasado? ¿Te ha eh, sentido claro. algo similar a ti, Marcela Perales?
1: Por supuesto. Yo atravesé por una situación de divorcio hace ocho años. Eh, duré casada durante 23 años con el papá de mis hijos. Y llegó un punto en el camino en el que, digo, sin una situación como la que estamos viviendo actualmente, sin estar 24-7, solamente que, eh, de darme cuenta, cara ya no queremos lo mismo.
2: O sea, de cuenta ya, tú?
1: Fue darme cuenta yo, es decir, la que tomó la decisión fui yo. Así okay. es, la que tomó la decisión fui yo. Precisamente veo en esta ausencia de conversaciones que yo no tuve la habilidad para conversar eh, algunas, digo, o muchas cosas que había en nuestra relación. Entonces, dado esa carencia de habilidad, pues entonces llegó un punto en el que yo dije, ya no queremos lo mismo, yo siento que no, que no vamos para donde mismo, hasta aquí llegamos. Entonces yo tomé la decisión, que hasta ahorita pienso que ha sido una decisión bastante sana,
3: este, de, de terminar con la relación. Pero sí, llegó, sí llegué a un punto de hartazgo, por supuesto. O sea, sí llegué a un punto de, ya no quiero esto para mí.
0: O sea, tuviste tu punto
2: de... de...
3: Tuve no. mi... Sí, sí, por mi... claro, por supuesto,
1: y fue de muchas cosas que no fui hablando a lo largo de los años, porque nuestra relación duró 23 años.
0: O sea, como quien dice, tu punto de, de ya no puedo más con esto era 23 años acumulados.
1: 23 años bastante acumulados, de eso asumo yo mi parte de responsabilidad de no haber tenido la habilidad de conversar, este, y, de, y de aclarar y de negociar y de, así es. Entonces, llegó un punto en el que yo dije, simplemente mañana me voy. Y así fue. Entonces, creo que eh, no nada más por lo que estaba viviendo en ese momento, sino por otras situaciones vividas a lo largo de los años, este, las que me llevaron a tomar esa decisión.
2: Yeah.
1: Entonces, si yo puedo hacer ahorita un unboxing
2: Ajá. de
1: mi divorcio, es decir, de lo que, de lo que hay adentro de, de este divorcio, una de estas cosas es la falta de habilidad para conversar. Este, y la otra es eh, darme cuenta que no queríamos lo mismo.
2: Yeah. Y
1: creo que darme cuenta de eso fue lo más sano que yo pude... O sea, lo, lo, lo más lindo vaya, de decir no queremos lo mismo y vaya, inclusive el poder decir, está bien que no
3: queramos lo mismo y no tienes tú que querer lo mismo que yo.
0: Ahora, para la gente, mismo que, la, la gente misma que nos ve o que nos escucha, ¿cómo le hiciste? Porque no creo que seas la única mujer que eh, tiene 23 años de acumulaciones de cosas que no digo. Um, ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo llegas a
2: decir ya?
3: A tomar la decisión.
2: Uh -huh.
3: Bueno, sucede que eh, ya no había, o sea, ya, ya no había como un para qué
1: estar juntos para mí. Ok, ya era una relación que no me sumaba.
3: Entonces, yo me encontré realmente en un punto en el que era o saltaba al vacío,
1: o me quedaba viviendo una relación que no me iba a aportar nada bueno a mí, ni a él, ni tampoco a nuestros hijos. Entonces, no quiero decir que estaba entre la espada y la pared, pero sí, sí, vaya, creo que fue un, un punto en el camino muy decisivo en el que yo dije, va, ya tengo que brincar de aquí. Porque esta relación ya no da más para mí ni para mí, ni para él tampoco, ni para nuestros hijos. Creo que, que fue como un momento de, de, de claridad este, el poder ver que ya lo, lo, vaya, lo que había sano entre nosotros era muy poco y que vaya a tener la conciencia que evidentemente no era algo que yo quisiera para mí ni tampoco era un ejemplo que yo quisiera que mis hijos vieran. Como algo normal. No quería que normalizaran una, una relación de indiferencia. Porque realmente la, nuestra relación ya se iba a la indiferencia. Entonces, no quería yo normalizarlo. Que a lo mejor sí lo hice por, por cierto tiempo. Decir, bueno, eso es lo que hay en mi relación. Y no nos llevamos mal. Okay, yo, yo creo que era la justificación que yo me daba. No nos llevamos mal. Pues no, no nos llevamos mal, pero bien tampoco. Es decir, yo logré... Creo que sí llegué a un punto de normalizar la indiferencia. Hasta que tuve la conciencia de decir, caray, no, esto no es normal. O no es, a lo mejor, sí lo normal en mi relación, pero no es lo que yo quiero para mí. Ni tampoco es lo que yo quiero que vean mis hijos, como una relación normal de indiferencia. Entonces, creo que tener esa conciencia y decir, ok, definitivamente no estamos no estamos en el mismo camino, no estamos en la misma sintonía. Entonces, lo más sano en este momento,
3: ¿qué sería? ¿Continuar? ¿O decir bye?
2: Entonces, ok. -sabes, sabes, que,
0: ¿Sabes que veo? Que, digo, no sé tampoco eh, en relación a los divorcios de la nota, ¿no? Eh, ¿no? Que llevó, porque la nota habla también de mujeres que van a solicitar el divorcio. Sí. No sé qué las orillas, sin embargo, en esto que tú me comentas, creo que el hecho de verte en este espacio, en este punto de inflexión, tiene que ver con, también con una pregunta súper importante, que es el ¿qué, qué quieres. O sea, qué tú qué quieres.
1: Así es. Si sí, yo qué quiero, y sabes que también tiene mucho que ver con autoconocimiento. Cuando hace rato que conversábamos, oye, ah, es que yo creo que va a cambiar, es que yo creo que con esto sí puedo. Es que yo creo que con esto no me pasa nada o no me pasa gran cosa, ¿no? Pero a veces el, el, el punto es que no nos conocemos a nosotros mismos. Y yo creo que puedo aguantar eso que me disgusta de mi pareja. Uh -huh. Y es una falta de conocimiento de uno mismo.
0: Y yo creo que también nos hacemos la pregunta desde el desconocimiento de, 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 de mí mismo. Me hago la pregunta no de qué, qué quiero yo, sino... ¿Qué quiere mi familia que suceda? ¿Qué quiere la otra persona que suceda? ¿Qué quiere eh, mi contexto cercano que suceda? Y tomamos, o al menos yo he tomado decisiones desde el espacio de lo que el otro quiere. Y entonces, igual y un divorcio, digo, dependiendo mucho de la tradición familiar en la que vivamos cada quien o cada uno, eh, no está tan bien visto y la separación no está tan bien vista. Y luego viene el, y tienen hijos, chin, como el, les estás haciendo un daño y entonces, ¿qué quieren también tus hijos? ¿Y qué quiere tu mamá? ¿Y qué va a pensar la otra familia? ¿Y qué va a pensar las mamás en la escuela? ¿Y qué van a pensar este, los de enfrente? Y somos, creo yo, más conscientes de lo que creemos que los otros quieren que de lo que yo mismo quiero.
3: Sí, como el cumplir expectativas, ¿no? Como el, sí. como el, se espera de mí?
0: Sí, creo, mí. Que esta, creo que esta pandemia de divorcios viene, viene, relacion, viene relacionada con esto. Me pongo 24-7 también, no frente a lo que no quiero, sino frente también a lo que ya quisiera que sucediera. O sea, es que yo quiero eh, ser ser feliz y es que yo quiero tener una relación que sea diferente a la que tengo actualmente, es que yo quiero estar solo conmigo mismo, es que yo quiero eh, que mis hijos vivan una relación completamente diferente o vivan en un contexto anímico distinto al que estamos viviendo actualmente. También creo que tiene que ver con, con lo que queremos.
3: sí. Sí,
1: con, y, y ¿sabes que en, en, esta, en, este, en este mismo contexto de
3: nos encontramos a veces en el, o sigo cumpliendo las expectativas, sí o empiezo a ver realmente qué es lo que
1: yo, que yo quiero para mi vida, uh -huh. y qué es lo que, qué, qué, qué contexto yo quiero también crear, no nada más para mí, sino para los que siguen, que a veces, muchas veces en estos matrimonios seguramente hay hijos. Entonces, claro que pensamos también en los hijos, claro que no es, no, no es una decisión nada más tomada desde una mujer que ya no quiere soportar algo, sino que también a veces pensando en los mismos hijos, sí. se toman estas decisiones, tanto el continuar como el divorcio. O sea, no, no es nada más, ah, bueno, me divorcio por el bien de, de mis hijos. No, a veces continuamos porque creemos que eso es lo mejor para ellos.
2: No.
0: Y a veces Opa.
1: nos también porque es lo mejor para nosotros, pero también para ellos
0: ahorita que dices que, es, que creemos que es lo mejor, dentro de la caja de lo que sucede, de lo que ocurre, el hacer un boxing no tiene que ver con separar, esto es bueno y esto es malo. Ah, no. Esto es positivo y esto es negativo. Cada quien ve su regalo como quiere ver su regalo. Cada quien ve la caja como quiere ver la caja y cada quien la abre a su manera la abre a su momento, hay quien la abre rápido y, y se come días a, a, de abrirla, y hay quien mejor la dejo ahí o la abro, la veo, pero la vuelvo a cerrar y, y ahí tengo cajas y cajas y cajas y cajas cerradas en, en, en el armario. Es, es parte de la decisión también libre de cada uno de nosotros.
1: Sí, totalmente. Ahora, lo que, yo escucho, lo que escucho yo de la nota es que estos divorcios... Bueno, dime si escuché bien. ¿Están promovidos principalmente por mujeres?
0: Sí. Bueno, la nota dice tal cual. Y de hecho, la, la, lo que dice la nota, déjame regreso aquí. Ajá. Eh, eh, la instancia de la mujer municipal es la que informa que atiende un caso de divorcio al día.
1: Ok. Hoy, hoy es la mujer es la que
3: está tomando la iniciativa del divorcio. Uh -huh. Ok. Ahora. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué escuchas tú de eso? Tú como hombre. Que es,
0: que es precisamente algo que, digámoslo así, me sucedió a mí mismo. O okay. sea, soy, soy el lado B de la historia. Ahorita lo, ahorita lo platicábamos. Soy el lado B de la historia a lo que te sucedió a ti. Sí, Digo, no... no, no en...
1: la que promoví la separación y el divorcio. ¿Otra vez? ¿Cómo? en este caso yo fui la que promoví la separación y el divorcio.
0: Sí, y digamos lo que a mí me lo promovieron. <risa> en, en, el, en el sentido en donde, fíjate cómo, eh, no sé, tú llegas a, a un momento en donde dices, ya no más de esto. Bueno, para mí llegó un momento en donde mi expareja me dijo eso. Ya no más de esto. Y para mí fue un, ¿qué? como por y fue fue como 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 si fuera un eh, un choque eh. obviamente que un suceso que no está planeado un suceso que no está esperado un suceso que que viene y en, en mi caso me golpeó sin sin este sin esperarlo y sin estar preparado y obviamente también desde la situación de de, de no saber qué estaba sucediendo bajo el espacio de, tú, tú, tú dijiste, tenías tu carencia de habilidad de, de poder expresar lo que querías y lo que no querías. En mi caso era una carencia de ver que, en, que mi pareja no estaba contenta, no estaba feliz o no decía lo que verdaderamente estaba sintiendo. Y que yo veía algo así y esa caja la cerraba. ¿Sabes? Era como que, ay, bueno, pero todo está feliz. Ay, bueno, pero todo está bonito. un
1: poquito y mejor le cierro
0: otra vez. Sí, 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 no, es, es como que, bueno, de hecho llega un momento en donde casi, casi eh, en nuestra relación nos impedíamos el, eh, obviamente no conscientemente, pero nos impedíamos el enojarnos o nos impedíamos, el, el, reclamarnos, o nos impedíamos el, el reclamarnos o nos impedíamos el hecho de poner sobre la mesa aquellas cosas que nos molestaban y rápidamente dejábamos como, o hablo por mí, dejaba yo o quería yo dejar la emoción de la rabia eh, y entrar al espacio de la alegría, de la satisfacción, del todo está bonito, de, de qué padre nos la pasamos, pero mira todo lo bueno y mira todo lo bonito que nos pasa y lo que nos sucede, para alejar, como ahuyentar y echarle eh, flip al enojo de cualquier situación. En mi caso, evadir el enojo, tanto mío, como de quien era mi pareja, fue, eh, creo yo, que el espacio de, de, de esta caja ya no puede permanecer cerrada, se tiene que abrir y que obviamente yo, desde la inconsciencia, me toma como un, como un golpe que no esperaba. Pero soy el lado B a lo que te sucede. Digo, no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo que te sucedió, pero soy el lado, eh, soy el lado de al que le piden el ya no quiero estar contigo, ya ya no quiero estar contigo.
1: Y mira, ahorita ahorita que hablabas acerca de, de esta emoción de la rabia y decir, ¿sabes que No la quiero ver. O sea, quiero quiero como, como no, no vivirla o no darme cuenta que está ahí o quiero, eh, pues en esta, en esta inclusive como, como teoría no que, que yo he escuchado a veces este, de, de, de consejeros matrimoniales, no no permanezcas enojado mucho tiempo, no te vayas a la cama enojado, cosas así, ¿no? Y como, como a veces, porque, o oh, yo
3: lo he escuchado bastante también, yo lo viví también, de el miedo a sentir rabia, el miedo
1: a conectar con esa emoción porque creo que es sombría, porque creo que es mala, y como todo tiene luz y sombra, entonces... Si yo no conecto con la rabia, tampoco conecto con el poner límites, por ejemplo. Sí. Y a veces tenemos como, como, como este como esta concepto ¿no? de que el enojo, la ira, la rabia es agresividad. Y realmente no, no tiene que ser. Es decir, claro, entre, hay, entre, entre el blanco y el negro pues hay matices.
0: Sí, hay intensidades. Es
1: una forma. Una for la agresividad es una forma, el grito, el manoteo, el, el lanzarme sobre ti, el golpe a veces inclusive, la discusión, la pelea. Es una forma de manifestarla, pero no tiene que ser la única. Sí. Es decir, el primer grado de la rabia es la molestia, es la incomodidad. Es el poder decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar acerca de algo. Y esta determinación con la que lo yo te lo voy a decir, tiene que ver con la rabia. Y es el poner un límite. Si yo no tengo esta emoción a la mano, la ira a la mano, entonces tampoco voy a tener a la mano el, el decir, esto me molesta, yo no quiero seguir viviendo esto y por lo tanto te voy a poner un límite. Uh -huh. Y te lo voy a poner desde la convicción de, yo no voy a soportar esto. Uh
2: -huh.
1: Y hagamos algo, y negociemos. Entonces, pero hablarlo así, desde la convicción, esto es evitar la rabia, esto es poder evitar la rabia.
0: Sí, de ya, ya no quiero más de esto. Lo que yo deseo es esto.
3: Y eso es poder le... ser un y decir, sí, es cierto. Aquí hay rabia. O
1: sea, esto, esto se llama rabia. Y a veces también, esto hace rato estaba conversando con alguien y me decía, ¿sabes qué? Eh, me cuesta mucho. Dice, cuando yo siento dolor o tristeza, normalmente lo que me digo es, no pasa nada, no pasa nada. Sigamos adelante. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, yo le, yo le platicaba, yo le contaba, le digo, mira, cuando nosotros sentimos dolor, lo sentimos por aquello que nos importa. Entonces, el dolor nos deja ver que eso que está pasando realmente me importa y que tengo que hacer algo por ello. si uh -huh. tú no quieres ver y tú haces como que no pasa nada, entonces es como la piedra en el zapato. Yo hago como que no pasa nada porque la puedo soportar, la puedo tolerar y cuando menos me acuerdo ya traigo una ampolla, ya traigo una llaga. Sí, y a mí puedo, no puedo
0: caminar? y puedo seguir diciendo no pasa nada no pasa nada no
1: pasa nada no pasa
0: nada así es fíjate que a, ahorita que comentas todo esto el, yo mismo evadir el espacio el espacio de la rabia el espacio del enojo que es algo que evadía hasta hace relativamente poco no significaba que no me enojara eh, es muy diferente el, el espacio yo vivía de hecho eh, con el enojo a la mano pero también vivía con la represión del enojo más a la mano es decir, el, el enojo aquí y, y las ganas de, 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 de escupir de vociferar, de decir ya no más de, de, de mandar a la fregada absolutamente todo sin embargo todavía mayor era eh, el espacio de esto no debe de ser esto no debe de suceder no debes de llegar a ese punto de enojo. Yo no debo de enojarme de esa forma porque mil cosas pueden pasar, pero obviamente, pues, no sabía qué a pasar. Pero al mismo tiempo, lo que no estaba pasando era que venían esta serie de acumulados. O vienen esta serie de acumulados de, como no lo digo, ahí está el guardadito. Es como la cuenta de, de la deuda en el banco que se va llenando de intereses por pagos no pagados, por el, ¿sí? Eh, y más intereses, y más intereses, y más intereses hasta que se vuelve algo impagable es, es algo que creo que, que sucedió en, en mi ex relación que al ser impagable fue insostenible y fue la forma de decir, ¿sabes que Ya no más.
1: Sí, y ¿sabes qué? También lo que yo veo en, en relaciones es que eh, hay que irle depositando a la relación. Hay que irle depositando cariño, detalles, ternura, cuidado. Es decir, todo lo que todo lo que yo pueda aportar a la relación hay que aportarlo. Lo que ambos podamos aportar es pues una cuenta en común. Entonces, ¿por qué? Porque eventualmente le vamos a, a, a va a haber crisis, va a haber conflictos en donde le vamos a retirar. ¿No? Como cuando tú ahorras, ahorras, ahorras y de pronto dices, oye, ¿sabes qué? Necesito comprar una sala. Tengo que ir a checar mi cuenta primero a ver si en mi cuenta tengo lo suficiente para comprarme esa sala que yo quiero. O tal vez dices, ¿sabes que No tengo lo suficiente, nada más me alcanza para un sillón y ya después me compro el otro. ¿No? Uh -huh. Entonces, entonces en, la, en las relaciones, yo creo que sí hay depósitos emocionales que vamos haciendo que yo creo que tienen que ver con el cuidado con el decir, la persona me importa y me importa la relación que yo tengo con esa persona, entonces voy a cuidar de las palabras que le digo, voy a cuidar de los detalles que tengo con el otro, voy a cuidar de las conversaciones, es decir, vamos cuidándonos uno al otro y es una forma de ir, de, de ir como depositando en la cuenta emocional de esa relación. ¿Por pues, qué? Porque ahorita yo creo que la pandemia está evidenciando eh, pues el estado financiero emocional. De muchas parejas.
0: Así es, hacia, hacia allá iba. Era como, como viene este espacio extraordinario, fuera de lo normal, fuera de lo común y corriente, a exponer mi estado de cuenta. Sí. A exponer mi estado de cuenta con mis relaciones. Eh, no nada más con mi pareja, sino con quien viva. Puede ser una relación madre-hijo, padre-hija, eh, eh, gente que vive sola con un room y no necesariamente con, con, con un familiar pues, viene a exponer a sacar, a develar como esta, este espacio de mira cómo nos estamos llevando, mira cuánto me debes, cuánto te debo y es insostenible nuestra deuda, déjame voy a, a otro lado
1: ah, claro, nos fuimos a la quiebra porque no había en la relación eh, vaya, suficiente suficiente eh, ¿Cómo se le puede llamar? Pues no, no había con qué sustentar la relación ya. Es más, es, inclusive está pasando con personas que están solas en el aislamiento. Esto también pasa en la relación con uno mismo.
2: Ah, sí. Entonces
1: están viviendo la situación eh, aisladas completamente, solas completamente, en, en muy poco convivio, vaya, convivio sí virtual, pero en muy poco convivio este, con otras personas o casi nulo, porque, porque de pronto, bueno, pues sí tengo que salir al súper o sí tengo que salir a alguna vuelta, pero no hay los espacios que había antes. Ya. Entonces, evidencia también la relación que yo tengo conmigo misma.
0: O conmigo Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería eh, poder tener herramientas o cuáles herramientas serían como las más adecuadas, digámosle así, si pudiéramos ponerle un título? ¿Qué herramientas pudiera yo tener a la mano que me ayuden precisamente a no esperarme a que el agua me llegue al cuello, a que la piedrita ya me haya hecho una llaga en mi pie, a que estas situaciones ya sean insoportables, insostenibles?
2: Fíjate Pero... que... Dale, dale.
3: Ah, ¿y vas a otra cosa?
2: Dale, dale.
3: Fíjate que yo creo que el preguntarnos cómo estamos. Y es más, a veces poder ver al otro. Porque ahorita yo, yo creo
1: que sí estamos eh, bastante recurriendo a las redes sociales. Y ese es un gran distractor. Es decir, no estamos viendo al otro y como ya, bueno, ya no hay saliditas, ya no hay trabajo, ya no hay otros espacios, entonces el espacio se está yendo hacia la red social. Súper, sí. Entonces, eso me lleva a dejar de ver al otro. Si yo suelto el celular, si yo
3: suelto la computadora y de pronto le pregunto al otro, ¿cómo estás? O te quiero compartir cómo yo estoy. Te quiero decir lo que está pasando conmigo. Y es más, inclusive
1: pedirlo, pedir la conversación, el me gustaría platicarte cómo yo estoy, me gustaría decirte y me gustaría solamente que me escuches. Porque si no se convierte lo que yo llamo un partido de tenis, en donde, en donde si yo soy la otra parte y no me siento cómodo o cómoda con la que estoy escuchando, sí. a lo mejor te lo quieres. Sí, o sea, tú haces esto, pero porque yo no sé qué. Y a ti te pasa eso, pero a mí me pasa que Entonces, yo creo que sería como muy válido decir, te pido que me escuches. Y a lo mejor llegará un momento en el que, en el que yo tenga que escuchar. Pero totalmente válido el pedir la escucha del otro. Y ser honesto. El, es decir, y ser honesto primero con uno mismo. Y decir, a ver, ¿cómo yo estoy? ¿Cómo me lo estoy viviendo? Si, es, si estoy viendo que esto del divorcio al día está pasando en otras partes, ¿cuál es el estatus de mi relación? Y no solamente la relación de pareja, de mi relación conmigo y con las personas con las que convivo. Si estoy viendo que esto está pasando, esto es un indicador social. Entonces, ¿cómo está mi estatus conmigo y con los demás? ¿Qué conversaciones podría tener conmigo misma y también con los demás?
0: ¿Sabes qué? ¿Qué me ¿No? deja? Eh, creo yo también que un buen indicador podría ser
2: el preguntarnos... ¿Cómo está mi alegría? ¿Cómo está mi felicidad? Claro.
0: Porque... ¿Qué, tan
3: contenta me siento? ¿Qué tan contenta me siento ahorita?
0: Exacto. Porque es como, eh, digo, nos hemos dado el tiempo para decir, ahí está la piedrita, pero... Y el zapato cómodo lo tengo. Y esta, este espacio de, de, de pasión, de entusiasmo, de alegría de felicidad, de ilusión de soñar de,
3: de ternura
0: de, de querer amar a otra persona acariciar y no necesariamente como tú lo dices, hablo de una pareja sino de, de poder expresarme en ternura, en alegría en, en de felicidad gratitud,
1: de sentirme agradecida por la gente con la que convivo, por mí misma por la vida, sí
0: esa, esa creo que también es una buena pregunta, que, que podamos ver
2: claro.
0: cómo está nuestro, digamos, Termómetro. felizómetro.
3: Termómetro de emociones, la que sea.
0: La que sea, pero en este caso específico en donde sí la rabia está ahí y la rabia me va a llevar muchas veces a, a este espacio de decir ya no más de esto. Pero ojo, que aquí hablamos en el previo, ¿no? O sea... ¿Qué tuvo que haber sucedido o qué no sucedió antes? Una de las cosas es, es esto que tú dices, de, de poder pedir el espacio de escucha y poder preguntarme cómo me siento y que la otra persona me escuche y yo le pueda decir el cómo me siento. Pero también está el, el, la pregunta de qué quiero y, y soy feliz con esto que estoy viviendo y con lo que tengo actualmente. Creo que es súper importante.
1: Sí. ¿Y sabes qué? También, si tengo algo que agradecerle al otro en este, en estos momentos, yo creo que también es bien importante, o sea, el poderle decir al otro, ¿sabes qué? Eh, ahorita, yo agradezco mucho que durante este tiempo, esto, esto y esto, me, me siento muy cómodo a tu lado por esto y esto, o me siento muy cuidado a tu lado, me siento muy bendecido a tu lado. O sea, poder tomar este tipo de conversación no solamente para decir, oye, creo que me estoy hartando o creo que hay un foco rojo en mi relación, sino también notar si hay algo que yo tengo que agradecer a los demás. es Ahorita, ahorita yo creo que es un excelente momento también para, para expresarlo.
2: Sí.
1: No solamente viendo los divorcios, sino también viendo la situación de enfermedad, viendo la situación de muerte, viendo la situación en general y el poder decir, bueno, ¿y a qué te esperas? Si tienes algo que agradecerle, ¿a qué te esperas?
0: fácil creo yo que hace hace poquito yo llegué a una conclusión es de es
2: tan sencillo vivir
0: o sea es tan simple vivir y digo me la vivía complicando muchas situaciones o me la vivía complicando en mi cabeza muchas situaciones que me sucedían y haciendo más complejo también incluso la vida para otras personas de entrada eh, Creo que la, la gratitud me lleva a ese espacio de, de conexión con lo sencillo y con lo simple. Y, y con el poder aprovechar el tiempo para lo que quiero verdaderamente aprovecharlo yo. Y no para lo que otros quieren. Sí.
2: ¿Cómo estás para tener una dinámica final?
3: Bien.
0: <risa> bueno, veamos cómo nos sale la primera dinámica. Si esto, mira a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si a lo que va de ahorita no les ha gustado, bueno, pues pueden irse gracias, muy bien. Pero si sí les gustó y les gusta esto que va a pasar ahorita, pues genial y propónganos más temas y síganos escuchando y denos todo su feedback eh, con todo lo que tienen a la mano para darnos eh, su retroalimentación para próximos capítulos.
2: Marce, ¿qué tal si tú eh,
0: vienes conmigo como si tú y yo fuéramos una pareja y vienes conmigo en el espacio del ya no más en el espacio de esta mujer de la nota que dice, de la nota de la nota que dice, ya uno al día tú eres esa mujer y yo soy el vato que recibe el, la notificación de ti misma ¿te parece que lo hagamos? Okay. ¿desde qué emoción lo quieres hacer?
3: Eh, creo que es del hartazgo.
0: Venga, dale, mujer regiomontana harta.
3: Arte regia, regia harta.
0: Mujer regiomontana harta. Bien. Bien. Dale.
3: ¿Sabes una cosa, Ricardo? Ya estoy harta de tener
1: que estarte recordando todos los días. Todo el tiempo, cada vez que sales, cada vez que regresas, ya estoy hasta la madre de pedirte, quítate los zapatos en la entrada, lávate las manos, ponte antibacterial, o sea, ya no sé cómo, o sea, ya. Pero, pero pero, me...
0: pero, pero, espérate, 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 espérate. espérate. En, 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 ver, en, ¿En qué se afecta?
1: ¿En qué te? ¿Y cómo que te me afecta? ¿Están los niños aquí? O sea, tú llegas y llegas. ¿Qué? O sea, abriendo el refrigerador y ahí voy yo, o sea, a desinfectar el refrigerador.
0: Ay. Y luego
1: ya se abres el baño. Y ahí voy yo a decir, desinfe... A ver, te tengo que estar como niño. Bájale, te tengo que...
0: bájale tres rayitas. Bájale tres rayitas a tu a desesperación de histérica loca.
1: Es que le bajara no, si no me importara. Mírate, mírate. Le, bajara, le bajara, le bajara si no me importara. Le bajara si no me importara, pero me importa. ¿Tú crees que más, no me importa? Más, 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 más. O sea, lo estoy haciendo por
0: ti. A,
2: ver, espérate,
0: espérate, espérate. A mí también me importa. Sin embargo, sin embargo, no me pongo todo loco como tú. Toda histérica y, y que empiezas, o sea, ya ves bichos por donde sea.
1: ¿Cuál loca? ¿Cuál loca?
0: Y esto sería una conversación. Esto sería una conversación fatal. ¿Cómo sería la misma conversación? Aquí, ¿cuál sería? Hasta te. Se cayó el trombarse aquí. ¿Cuál sería. ¿Cuál sería? ¿Cuál la, ¿Había una inquietud tuya? ¿Cuál era?
3: Claro, el cuidar
1: el cuidar los, los eh, la higiene para cuidarte a ti, para cuidarme a mí, para cuidar de las personas, las demás personas con las que convivimos, que en este caso, bueno, se supone que hay niños acá.
0: <risa> Ahora, en este caso, está muy interesante porque sucedió lo que dijiste, el ping-pong. Paz, 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 paz. Y a, y a ver quién habla más fuerte, quién alza la voz más. Y empezaron las agresiones. ¿eh? Oh. Pero yo
1: llego a un punto en el que yo no te oía. Exacto. O sea, yo no yo nomás de repente escuchaba una palabra loca y era loca yo, ¿cómo crees? no O sea, escuchaba nada más palabritas.
0: Pescando esa, la ofensa.
1: Sí, y, y esto
3: pasa. O sea, como, es más, ya ni siquiera te veía. No te veía, no te escuchaba. Y esto nos hace cuando,
1: cuando en, en esta, en este, a veces falta de manejo de la rabia, cuando yo no aprendo a regular, porque no tanto las emociones ni se controlan ni se manejan, más bien las aprendemos a regular. Entonces, cuando, cuando no regulamos la emoción, entonces lo que nos sucede es esto, dejo de ver al otro y dejo de escuchar lo que me dice. Entonces, ya nomás oía palabra loca y peor, o sea, ya le subía el volumen.
0: Y yo bájale tres rayitas y era un explosivo. Claro. Okay. Ahora, ¿cómo sería la, la, la versión, la versión persona que tiene la herramienta de regular sus emociones y que no nada más tiene esta herramienta? Sino que también tiene la herramienta de hacerse cargo de sus inquietudes y de lo que quiere y al mismo tiempo de una relación.
3: Ok, bien. Muy bien, entonces es uno. te recibo.
0: Abro la puerta, llego, me reciben. ¿Qué onda? Ya llegamos.
1: Hola, cariño. Oye, mira, ha pasado en estos días, desde hace tiempo, desde hace rato, eh,
3: en el que yo te he estado pidiendo que. Espérame,
0: llegara... me llegó un correo del trabajo.
2: Espérame tantito. Sí. Dale, dale, te escucho.
3: No. Prefiero que
1: termines de leer lo tuyo y cuando, cuando termines de leer lo tuyo,
3: te, lo que te quiero pedir es que me pongas atención. Pero ¿Cómo? atención plena. Cuando estés listo para escucharme, sí. ok. Ya. ya está. Bueno,
1: lo que yo te pido antes entonces de decirte lo que te quiero decir es atención plena. ¿Tú crees que es posible en este momento?
0: O sea, que te ponga atención. Sí.
1: Porque lo que, lo que yo te quiero decir es importante para mí. Y creo que es importante para ti también y es importante para nuestra familia.
2: Ok. okay. Entonces,
0: ¿va?
1: ¿Es posible tener tu atención?
0: ¿Va? ¿Quieres que...? O sea, es más, mira, voy a ponerlo en silencio. Gracias. Ya, listo. Okay.
1: Mira, de lo que te quiero conversar es del de pedido que te he venido haciendo de que... Te quites los zapatos al entrar, de que te laves las manos. No sé si quieres un recordatorio antes en el celular. Es decir, ¿cómo le podemos hacer? O tú dime cómo le podemos hacer para que yo ya no tenga que estarte recordando constantemente porque realmente me importa. Me importa tu salud, me importa mi salud también. Me importa la de las personas, de los niños que están aquí, con quienes nosotros convivimos, etcétera.
3: Entonces, Uh -huh. tú dime, ¿cómo le hacemos?
0: A, a mí también me importa pero...
3: un poco o, o, o no sé o sea, no, no sé qué pasa contigo y cómo escuchas eso
2: es que a mí también me importa
0: eh, nuestra salud pero se me olvida o sea, se me olvida de plano yo sé que tú me lo has dicho como cinco seis no sé cuántas veces eh, al menos en esta semana pero se me olvida eh pues aquí yo te pediría, no sé, poner un, un recordatorio en la puerta o alguna marca o no sé, cómo, qué, hacer, ¿qué podemos hacer?
3: Ok, ¿te funcionaría si te mando
1: un mensaje cuando tú sales de la oficina o recordártelo? Entonces, cuando llegues a la casa, solamente que no quiero estar con cada cosa, es decir, quítate los zapatos, ponte antibacterial, lávate las manos, es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo te gustaría a ti que yo te lo recordara?
0: Sí, yo creo que, o sea, me puedes mandar un mensaje y, y creo ya con eso, al menos como que refresco esta eh, atención a poder tener el cuidado que, que tú estás diciendo. Okay. Y probemos y te pido que también, si no me sale, pues, eh, pues me lo digas así de
2: tranquila como estás ahorita. Okay. Gracias. De nada.
3: Gracias por escucharme.
0: Claro que sí. No sé si salió tan fake, pero <risa> no sé si esto pasa en realidad. <risa> yo, sí, sí pasa. Sí pasa.
1: Yo creo que sí es posible que suceda y, y creo que es, es importante también aprender a diseñar la conversación. Es decir, no esperarme, porque la otra surgió en un, a lo mejor yo ya estaba harta durante el día. Ya. Ok. ¿Por qué? Por los niños, por la escuela, por el internet, por el encierro, por lo que sea. Y entonces ya es como también, lo que tú vienes y haces es la gota, que derrama el vaso. Y entonces es un, ok, si a mí me importa este tema, entonces lo voy a abordar desde cómo, cómo, voy a, cómo, cómo voy a hacer para obtener atención del otro. Y evidentemente desde esta rabia desmedida o poco regulada,
3: no se va a lograr.
0: Así es. Bueno, muchas gracias, Marce. Creo que ya es tiempo de terminar nuestro primer episodio de unboxing. ¡Bien!
2: Yeah.
0: Sacamos cosas de la caja. Sacaste cosas, cosas de tu caja. Eh, saqué cosas de mi caja. Y si tú eres de las personas que están llegando hasta este punto dentro del episodio, muchas gracias. Gracias. Te invitamos, te invitamos a que también hagas este propio unboxing personal eh, de preguntarte cómo estás, cómo te estás sintiendo, cómo te estás llevando contigo, con tu pareja y demás. Y nos sigas escuchando.
1: Gracias. Formemos una comunidad de
3: Unboxers.
0: Unboxers. Ya la bautizaste. Muy bien. Bienvenidos a los primeros Unboxers. Genial. Gente destapada. Algo así. <risas> vale, vale. Muchas gracias. Bye bye. Que estén bien. Bye bye. bye.